0: Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista na área de segurança da informação e eu ensino pessoas de tecnologia a protegerem empresas dos ataques dos hackers. E aqui, nesse canal, nesse programa, eu falo sobre carreira na segurança defensiva e também tiro dúvidas sobre segurança da informação, essas dúvidas que vêm de vocês, da audiência. Então, se você tem alguma dúvida, quer que eu explique aqui algum tema da segurança da informação, basta comentar aqui nos nossos vídeos, nos nossos canais ou no podcast, e aí eu consigo preparar um material específico para a sua dúvida. Né? No episódio de hoje, eu vou falar sobre é, o medo que alguns de vocês já expressaram então, muito do, do assunto que eu trago aqui são dúvidas da própria audiência. Né? Então, alguns de vocês falaram assim para mim, Fábio, o que, que acontece se eu conseguir a minha vaga na segurança da informação, estou lá trabalhando e o cara ou a empresa né, me pedir algo que eu não sei fazer? Eu tenho medo disso, certo? Então, nós vamos tirar aqui os medos, derrubar alguns mitos aqui dentro da área de segurança da informação nesse tema de hoje, certo? E, e antes da gente começar a falar, eu gostaria de pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir o meu perfil, para não perder nenhum conteúdo novo. Eu ah, Fora daqui da, da live de aquecimento, eu publico duas vezes por semana vídeos novos, com conteúdos novos, e diariamente eu publico um corte de um programa maior. Então, você pode acompanhar em pílulas diárias ou você pode acompanhar os programas que são um pouco mais longos, são mais detalhados sobre um determinado assunto. Mas se você não quiser perder nada, basta seguir aqui o perfil, né? ou se você preferir em outras mídias sociais, eu tenho em vários canais aí, várias plataformas, eu disponibilizo o meu conteúdo. E o meu conteúdo ele é, é protegido por Creative Commons, ou seja, se você quiser usar o meu conteúdo numa sala de aula, ou para alguma palestra, ou para alguma coisa, você pode. Ele é livre de direitos autorais, tá ok? Então, fique à vontade para espalhar a, a, a boa nova da segurança da informação, falar sobre proteção de empresas, utilizando todo esse material. Muito bem, então vamos lá. É, eu trago esses temas aqui, como eu disse, porque muitos de vocês expressam isso pessoalmente, é, ou quando me encontram, ou quando mandam é, e-mails, me mandam comentários nos vídeos, e alguns de vocês já é, verbalizaram para mim, né, me disseram que tem esse receio, dá um pouco de medo mesmo. Eu me lembro de quando eu comecei na minha carreira em cibersegurança, é, eu sempre achei que cibersegurança tinha muito assunto para tratar, e eu ficava com um receio de ser questionado é, em fazer alguma atividade e não saber fazer aquela atividade. O que, que eu quero dizer? É, eu tinha uma especialização, uma, conhecimentos, na área de redes. Eu sabia instalar servidores, mas se alguém falasse de criptografia, para mim era um tema que... Ainda estava na, na, na área das ideias, eu não tinha noção de criptografia. E, e para o azar, né? Quando você menos, quando você tem mais medo de um certo assunto, parece que esse assunto vem mais rápido para você, vem em voga. Né? E o e que aconteceu foi que eu estava num cliente e esse cliente começou a falar de certificado digital. Bom, para quem não sabe, né, certificado digital é um meio onde você emprega para se ter criptografia. Não é criptografia direta, né? O certificado digital ele é como se fosse um documento, mesma maneira que você tem um documento do Word, é um documento com algumas chaves ali que comprovam que você é você ou que você pode usar essas chaves para criptografia. E naquele momento, eu confesso para vocês que eu gelei, eu tremi na base. Mas na vida você tem que ter um pouco de improviso, certo? É por isso que os professores de faculdade, os professores de até de segundo grau, eles colocam os alunos para apresentar os seminários. Quando você apresenta um conteúdo na frente de todo mundo, você está se preparando para o mercado de trabalho. E às vezes essa essa sagacidade né que você vai adquirindo quando você faz ali um, um, um uma apresentação um seminário que você consegue é, se é, escapar né de um assunto é, você leva isso também para o seu é, para sua profissão e naquele momento quando o pessoal me pediu é, informações sobre certificado digital eu me lembrei das minhas aulas eu falei bom é certificado digital, né, bom, é... certificado digital, vamos fazer o seguinte, me manda os detalhes que vocês precisam, né, o que que vocês ah, pedem, ou o que que vocês querem fazer com esse certificado digital, e, e depois eu, eu verifico, porque agora eu tô com um compromisso, ou agora eu tenho, sabe, eu saí pela tangente, por quê? Porque eu não sabia sobre certificado digital, sabia nada sobre certificado digital. Então, eu preferi escapar do tema e, e ganhei tempo com isso para poder pesquisar. Então, rapidamente eu sentei, procurei o máximo de informação que eu precisava, usei um pouco do que eles me pediram, né? eles me mandaram os detalhes do que, que eles precisavam e tudo mais. E com aquilo ali, eu pude é, estudar sobre o assunto e também contar com a ajuda de outros profissionais para me explicarem o, o que, que era aquele assunto, né? ou sobre o que, que eu precisava saber ou perguntar para o cliente, como que eu usava aquilo. Então, assim, tem certas coisas, pessoal, que é óbvio, mesmo que você estude tudo dentro da segurança da informação, que você pegue um livro que seja extremamente extenso, que tenha muito conteúdo, ou que você tenha assistido horas e horas de vídeos, de conteúdos na internet, você não vai conseguir cobrir todos os assuntos. Cedo ou tarde, você vai se deparar com algo que você não sabe. E, e vou mais longe, você pode até ter estudado sobre aquele assunto. Mas, na hora, você não se lembra. Quando a pessoa sai da sala de reunião ou acaba aquela reunião, que você vai e senta é, no computador para pesquisar, você se toca e fala assim, tá, mas isso aqui eu já vi. Ah, já vi em tal lugar, ou já vi numa aula. E você começa a relembrar. Aí você fica pé da vida, porque você fala, poxa, eu sabia sobre esse assunto. E, e, durante a reunião, eu falei que não sabia ou eu deu, deu aquele branco né, de não lembrar sobre o, o determinado assunto. Então, veja que, sendo bem sincero com vocês, é normal isso acontecer. É uma situação extremamente normal você ser questionado sobre algo que você não sabe, porque não tem como você saber tudo. E à medida que a gente vai ficando mais experte, mudando de júnior para pleno, de pleno para sênior, vocês vão ver que você vai cada vez afunilando o seu conhecimento para é, aprofundar o seu conhecimento em algo mais específico. Então você começa na sua carreira, pensa como se fosse um funil. Você começa a sua carreira de segurança no topo do funil você tem que saber um pouco de muitas coisas. À medida que você vai trabalhando, você vai tomando gosto por uma área ou outra da segurança da informação, e aí você vai afunilando o seu conhecimento para torná-lo mais profundo, ou seja, você vai conhecer mais sobre um determinado assunto e, obviamente, menos sobre os demais assuntos. Até que chega um dia que você tem ou você é questionado sobre um assunto que você não domina. Hoje, eu, com 18 anos de, de carreira, eu já tenho assuntos que eu realmente tenho zero de domínio. E hoje, mais velho, sênior, eu posso dizer para uma empresa, para um cliente, falar, olha, esse assunto eu não sei. Por quê? Porque eu sou especialista em outra área da segurança. E é perfeitamente normal, as pessoas entendem isso como normal. Mas, no começo de carreira, se você está começando na segurança, ou você pretende começar na segurança, não é que é proibido você dizer que não sabe uma coisa. Mesmo porque a gente sabe que você está em começo de carreira, você vai ter assuntos que você não sabe. Mas, você dizer para um cliente que você não sabe nada daquele assunto, ou você não ter, pelo menos, a noção, os fundamentos dessa área de segurança, é um pouco difícil, entendeu? Por isso que você, na sua linha de estudos, você precisa estudar um pouco de segurança de dados, um pouco de controle de acesso, um pouco de nuvem, né, segurança na nuvem, segurança física e todos os demais assuntos. Mesmo porque você ainda não escolheu, ou pelo menos espera-se que você não tenha escolhido, qual é a sua área de domínio. Vamos imaginar um médico. Um médico, quando ele se forma lá na graduação, ele é um clínico geral. Por quê? Porque ele está no início da carreira. Depois ele vai fazer uma residência e aí ele vai se especializar em uma área. Mas veja, para ele se especializar em uma área, primeiro ele teve que saber um pouco de tudo, de todas as áreas da medicina. A segurança da informação também vai funcionar da mesma maneira. Você primeiro tem que ser um clínico geral da segurança da informação, para depois você, ingressando no mercado de segurança, você poder é, se especializar em uma área, certo? Mesmo porque, se eu me especializar logo de início, logo de partida, e muitos de vocês me falam isso, ai, ah, Fábio, eu quero me especializar em segurança ofensiva. Cara, é muito cedo para você falar em se especializar no começo de carreira, com um ano, com dois anos de segurança. Com um ano, dois anos de segurança, você praticamente não viu nada. É como você diz: fazendo de novo a analogia do médico: um médico, para ele se tornar um bom médico, ele tem que dar muito plantão em hospital, em postos de saúde, para ele ter contato com pacientes, para ele pôr a mão na massa, para depois ele falar assim: agora vou me especializar numa determinada área e vou aqui só trabalhar com isso. Na segurança, no começo de carreira, um júnior, ele não é especialista. Não existe um júnior especialista em pen tá? Existe profissional de penteste júnior? Tem. Mas note, ele não é um profissional de segurança júnior. Ele pode ser júnior em penteste, mas ele tem um pouco de bagagem de segurança. Tá? Por quê? Porque ele precisa ter conhecimento de redes, de software, de máquinas, de compiladores, para entender o funcionamento. mesma coisa é forense, forense computacional. Tem gente que chega para mim e fala assim, ah, eu quero me formar forense computacional. Eu falo, bacana, quanto tempo você tem de segurança? Não, eu estou na graduação ainda. Cara, você está na graduação ainda? Vai ser muito difícil você ser um perito forense é, porque você pode deixar passar alguma coisa em branco. é, é muito Você está muito jovem ainda, está muito novo. Você precisa ter um pouco mais de bagagem. Tá? Então, tem certas áreas que você precisa ter bagagem. E, até lá, se você for confrontado em apresentar um trabalho que você não saiba, você tem que aplicar todas as suas técnicas de improviso né, para sair daquela situação e assim que possível vai lá pesquisar, vai saber como é que faz, vai resolver o problema, certo? Então, como eu disse, isso é perfeitamente normal. No começo de carreira, a gente chama esse profissional que sabe um pouquinho de tudo nós chamamos esse profissional de generalista. Então, talvez você veja ou ouça falar esse termo, é, ou quando você falar de carreiras, ou quando você ler sobre segurança, profissional generalista, é um cara genérico, ele conhece um pouco de tudo. Tá? E depois, mais tarde, o que nós chamamos é o profissional especialista, quando você sabe bastante sobre um determinado assunto. Um generalista, a gente espera dele, nessa fase, que ele consiga é, manter um, um programa funcionando, consiga ler as informações de segurança, consiga tomar decisões é, de que procedimento acionar, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está lá trabalhando, de repente caiu um servidor. O que, que você tem que fazer? Tem um procedimento, de é, resposta a incidente. Então, a gente espera de um profissional em início de carreira generalista que ele saiba seguir o procedimento. Por exemplo, precisa fazer um backup de um servidor. Tem um procedimento para isso. Um generalista, começo de carreira, a gente não espera que você faça um procedimento de backup. Você construa um procedimento de backup. Pelo menos não deve ser assim. Eu sei que existem empresas que faltam profissionais sênior, e aí eles atribuem tarefas de um sênior para um júnior. Mas é um outra, uma outra discussão. Vamos imaginar o mundo perfeito. No mundo perfeito, eu não espero de um profissional em início de carreira, um júnior, que ele seja capaz de escrever uma política de segurança, uma política de troca de senha, que ele consiga fazer uma análise de riscos isso é para um profissional pleno ou, ou sênior. Você, em início de carreira, eu espero de você, né, como generalista, que eu defina aqui todos os protocolos de segurança, que eu defina aqui os procedimentos de segurança, e você saiba executar esse procedimento lá na ferramenta. Executar uma configuração. Então, é isso que a gente fala de ser generalista. Aos poucos, você vai se especializando e você vai pedindo, por exemplo, para participar, olha, deixa eu participar junto com vocês do, da escrita de uma nova política de segurança, deixa eu participar com vocês, deixa eu opinar ou acompanhar o trabalho que é, é fazer uma nova integração de sistema, instalar uma nova ferramenta, sabe? É, aí você vai ampliando os seus conhecimentos, certo? Então, por isso que, no começo, a nós profissionais, e eu acho que até mesmo a empresa, ela não vai esperar muito de você. À medida que você vai virando pleno ou sênior, aí a empresa já quer que você tome decisões, já vai querer que você é, elabore coisas novas. Você vai criar do zero uma política, você vai criar do zero uma configuração você vai criar do zero um baseline. Mas aí eu já espero, por exemplo, que você tenha tido a experiência de executar um baseline. Né? Então, talvez eu esteja falando aqui de, até de alguns termos que vocês não conhecem ainda. Por quê? São termos, obviamente, mais seniors. Então, não tenha medo que a empresa, em começo de carreira, vá te pedir coisas que você não sabe fazer. E mesmo que pedir, cara, se você é um júnior, se você é um cara novo, você fala, olha, eu, eu não tenho experiência com isso ainda, é, preciso ver como é que faz isso. É honesto você dizer isso, é honesto de verdade, tá? É melhor você fazer isso do que você falar, não, deixa comigo, eu faço aqui. E aí você não saber fazer o negócio, fazer uma coisa errada, algo que leve a empresa a ter um problema, um incidente de segurança, Entendeu? Então é melhor você falar, olha, eu nunca fiz isso. Não, não falar, não sei fazer, mas eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me oriente, alguma coisa. Perfeitamente normal. À medida que você vai tomando um ano, dois anos de casa, de, de carreira, você já começa a entrar no nível pleno. Aí você já não tem mais essa desculpa, você tem que fazer como eu fiz. Pedir uma coisa que eu não sei fazer, dá aquela improvisada, olha, é, vamos, vamos coletar mais informações, vamos sentar e conversar sobre isso depois, vamos fazer uma reunião para debater esse assunto, para você ganhar tempo para estudar lá o que, que é aquilo e depois uh, você aplicar. E eu vou falar para vocês, até hoje tem cliente que, às vezes, eu caio numa reunião, o cliente me pede uma coisa que eu não sei fazer, com 18 anos de carreira, acontece. E aí, sambari love, né? É, olha, eu vou, vou verificar isso daí. Sabe, aquelas frases meio vazias. Ou você, por exemplo, agora, né, que a gente tem é, Conference Call, que você está aqui na câmera, você pode abrir uma tela aqui à parte no Google já pesquisar na hora o que, que o cara está falando. Usa o o trabalho remoto a seu favor. Né? Eu faço muito isso. Tanto é que aqui no meu, no meu setup, né? eu tenho dois computadores. Eu tenho um computador aqui pessoal, que eu uso para trabalho também, e o computador da empresa. Às vezes o, o cliente me fala alguma coisa, uma reunião, um termo, um, uma sigla, que eu não tenho a mínima ideia do que seja aquela sigla. Aí eu vou no Google, abro o Google aqui em separado, estou ouvindo ele falar. Deixa ele falar bastante. Quanto mais ele fala, ele vai me dando informação. E eu tô aqui no Google, ó, mãozinha escondida aqui, só no teclado aqui, olha, pesquisando. Cara, é isso. A vida é improviso. E vai acontecer. Fica tranquilo que vai acontecer. Cedo ou tarde. Então não tenha medo. Não tenha medo. É isso que eu... É a minha mensagem aqui hoje, certo? É, tem certas palavras que são proibidas. Dizer assim... é o não sei fazer isso, eu não, sei, eu não tenho ideia do que você está falando, é óbvio que você não vai falar isso para um cliente, certo? Para um, o seu chefe, mas você pode usar palavras do tipo, eu preciso verificar isso daí, né? preciso de mais informações, então é por aí que a gente sai, tá ok? Bom, pessoal, caminhando aqui para o nosso final, mas antes de eu dar a cereja do bolo aqui, que é como eu faço para sair dessa situação, passo a passo aqui. Eu queria pedir para você que, se você está gostando desse assunto, deixe um like, comenta, compartilha com seus amigos. Quando você deixa o like, o algoritmo entende que você gosta desse tipo de assunto e vai te sugerir outros profissionais também no mercado que criam conteúdo e também me ajuda a divulgar para outras pessoas que são parecidas com você, que tenham mesma graduação ou mesma mesmo perfil, é, eu consigo ampliar também a minha mensagem para atingir mais pessoas que queiram ingressar nesse mercado. É um mercado muito carente e a gente precisa de mais pessoas para ajudar a proteger as empresas, tá ok? Então vamos lá. Eu sempre começo aqui pelo jeito errado que algumas pessoas fazem, digo o meu jeito correto, na minha humilde opinião. Talvez, e eu já falo isso aqui constantemente, se você conversar com outros profissionais de segurança, Pode ser que eles tenham uma opinião diferente da minha, e tudo bem também, pessoal, porque não existe uma verdade absoluta, né? não existe um livro das verdades, da segurança da informação, então tome é, a minha recomendação aqui como a minha recomendação, e se você quiser seguir dessa maneira, bem se não, pode tomar outras é, opiniões. Bom, um jeito errado que as pessoas têm para tratar esse assunto de eu não sei sobre aquele determinado assunto, e eu tenho medo de ser pego em surpresa, o jeito errado é você assumir para as outras pessoas que você sabe sobre alguma coisa, que você nitidamente não sabe a mínima ideia, tem a mínima ideia do que seja, e dentro de uma reunião ou de uma conversa com seu gerente, com seus colegas de trabalho, você passar a ideia para essas pessoas que você sabe totalmente aquele assunto, que você domina aquele assunto. O que, que eu quero dizer com isso? É, é de, se você passa essa impressão, pode ser que mais à frente a empresa venha a ter um problema e todo mundo fala assim, olha, mas espera aí, naquela reunião, quando eu te pedi para fazer isso, é, você assumiu que sabia fazer e tudo mais, então você passa uma impressão. E comunicação, pessoal, é mais aquilo que você passa de mensagem do que aquilo que você queria dizer. Às vezes eu quero te dizer uma coisa, mas a minha expressão corporal, o jeito que eu falo, o jeito que eu olho, se eu olho para lá, fuga, né? não olho para vocês, eu passo uma outra impressão, uma outra mensagem. As pessoas entendem de outra maneira. né? Então, tome cuidado. Quando for abordar um tema que você não sabe, é, não deixe a impressão que você é o mestre naquele assunto. Fala, não, deixa comigo. Tem cara que faz isso. Deixa comigo que eu sei fazer. E, na verdade, o cara não tem a mínima ideia, ele vai ter que estudar e tal, mas ele não quer representar para os outros que ele não sabe. Então, deixa o orgulho de lado, peça mais informações, peça, se você é júnior, né, tá em começo de carreira, fale que você precisa de ajuda, fala, olha, eu preciso de mais ajuda nisso daqui, é, eu preciso sabe, conversar com alguém que já tenha feito, sabe, são palavras mais fáceis da pessoa entender ou do que você falar assim, ah, isso aí eu não sei fazer. Sabe, aí fica muito duro você falar, ah, eu não sei fazer, ou pior, fica muito ruim se você dizer, disser, eu vou fazer, deixa comigo, e as pessoas, quando você fala deixa comigo, eu tô entendendo que você, você é mestre nesse assunto, entendeu? Então tome cuidado com isso. O jeito correto, e que eu também faço aqui, peça mais detalhes. Deixa a pessoa falar mais sobre o assunto. Talvez é alguma coisa que você conheça, mas a pessoa usou uma palavra, um termo, que você, aquele termo você não conhece. Mas quando a pessoa começa a falar mais, aí você na sua cabeça a, a, os parafusos vão entrando ali e você fala, ah, ele está falando de tal assunto. Olha, eu conhecia isso aí com outro nome. Em segurança, isso vai acontecer. tecnologia, isso acontece em geral. Certo? Às vezes, por exemplo, em tecnologia, o cara fala de uma marca de banco de dados. E aí eu falo, puxa, não tenho a mínima ideia que tipo de banco de dados é esse, falando pela marca. Mas quando ele fala assim, ah, é um banco de dados NoSQL, aí eu já sei do que, que ele está falando. É um banco de dados SQL, eu já sei do que, que ele está falando. Né? Se o cara fala a marca de um banco de dados, putz, e agora? Então, deixa a pessoa falar, peça mais informações, de alguma maneira assim que não transpareça, nem que você não sabe nada, mas que você não é o mestre do assunto, mas peça mais informação. É, peça material sobre o tópico. Você fala, ah, ok, é, você já tem algum caso que tem implementado isso? aí Às vezes até a pessoa tem algum caso lá que já tinha implementado isso, ou você já implementou isso em alguma outra empresa? Aí o cara te dá a informação e você não precisa nem fazer a sua pesquisa. Mas se precisar, faça a sua pesquisa. Assim que possível. Terminou a reunião, já senta lá, anota o máximo que, de informação que você pegou lá na reunião, no, no momento que alguém te pediu para fazer algo. Anota bastante coisa. Certo? Porque anotar é um gesto que você está interessado no que a pessoa está falando. A pessoa está falando, você está aqui anotando. Ah, Sei, sei. No final, você faz até um, um resumo. Ah, então eu estou entendendo que você quer fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nota que eu nem te disse que eu sei fazer, nem que eu não sei fazer. Eu só estou confirmando aquilo que a pessoa falou. E isso, gente, é mágico. Quando a pessoa te fala uma coisa e você repete as mesmas, com outras palavras, a mesma coisa que a pessoa falou, é, é uma... A gente chama isso, não é empatia, mas é... Dá uma conexão com a pessoa que a pessoa até confia mais em você. E segurança, gente, é confiança. Certo? Então, você tem a mínima ideia do que o cara tá falando. Você tá anotando aqui. Uhum. O cara parou de falar, você faz o resumo. Ah, então tô entendendo que você quer isso, você quer aquilo outro, você quer fazer isso. Às vezes, até você tá falando aqui, a pessoa complementa com mais coisas. É, e também ver tal coisa, tal coisa, vai anotando, vai anotando. Saiu dali da reunião, ou saiu da frente da pessoa que te pediu aquilo, você já tem um monte de informação para você pesquisar. Vê que é um truque mesmo, é um truque para você não passar como uma, uma pessoa que não sabe nada, mas também não passar como uma pessoa que entende de tudo, tá? Depois que você saiu da situação, então esse é o primeiro passo, coletar a informação e sair da situação. Aí você vai sentar, fazer sua pesquisa sobre o assunto, que você não tem conhecimento, e até procurar outros colegas seus que saibam sobre aquele assunto. Como que funciona isso? Cedo ou tarde, você vai conhecer outros profissionais de segurança da informação. E aí você vai ficando amigo de alguns deles. Amigos próximos mesmo. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma série de amigos, eu tenho amigos que são especialistas em segurança de redes, eu tenho amigos que são especialistas em auditoria, especialistas em pen-teste, especialistas em inteligência artificial. Quando eu preciso de alguma coisa de inteligência artificial, por exemplo, eu ligo para o meu amigo Pedro Bezerra. Quando eu preciso alguma coisa é de, de redes, eu ligo para o meu amigo Fabiano. Quando eu preciso de alguma coisa de auditoria, eu ligo para a minha amiga Liliane. Porque essas pessoas são especialistas nessa área. Eu não preciso saber tudo. Mas eu tenho esse, esse braço. E da mesma forma, quando eles precisam de algo de controle de acesso, eles sabem que eles podem me ligar. Porque eu vou ajudá-los nesse processo. Certo? Então, é uma via de mão dupla. Você saber pessoas que conhecem de determinadas áreas, determinados assuntos, também é um método rápido para você resolver uma questão, às vezes, que você não sabe, tem uma reunião à tarde sobre um determinado assunto, você não tem mínima ideia de como funciona isso, liga para alguém, fala, cara, eu tenho uma reunião agora à tarde que eu vou falar sobre tal assunto, o que, que você pode me dizer, me adiantar? Eu não sei nada desse assunto. A pessoa já te adianta, você vai para a reunião, pelo menos com algum conhecimento. É mágico isso. E, por último, né, o terceiro passo, quando você tem uma segunda oportunidade, então, estou aqui, hoje é sexta, vamos dizer que eu tenho uma reunião, meu amigo João me pediu uma coisa, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, anotei, fiz minha pesquisa. Terça-feira, nós vamos ter uma segunda reunião para falar sobre o mesmo assunto. Nessa segunda reunião, aí eu tenho que mostrar que eu sei tudo sobre aquele assunto. Porque se em algum momento, na hora que ele me pediu, ele ficou com dúvida, puxa, será que o Fábio sabe do que, que eu falei para ele? Na próxima vez que vocês se encontrarem, você descarrega tudo que você aprendeu sobre o assunto. Olha, é isso, é isso, eu vi que tal empresa fez tal coisa, traz exemplo, traz caso de uso. Traz, é, mostra que você estudou sobre o assunto mesmo. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, eu achei que o cara não sabia nada sobre o assunto. Esse é o truque. Realmente eu não sabia. Na sexta. Passei o final de semana, estudei pra caramba. Terça-feira, praticamente eu sou o mestre do assunto. Sei tudo sobre ele. Sei exemplo sei a empresa que usa, empresa que não usa. Empresa que teve trabalho com isso, que teve problemas, sei os problemas que os outros tiveram, sei quem que é o melhor produto da área, o maior especialista dessa área. Cara, aí você, vamos dizer assim, regaça, entendeu? Porque qualquer falsa impressão que você deixou transparecer naquela primeira reunião, o cara vai falar, nossa, eu achei que o cara não manjava nada. Me deu uma aula sobre o um assunto que eu conheço. É assim que a gente sai do outro lado. Beleza, pessoal? Então, recado final. Não tenham medo da área de segurança. Vão ter temas, teremos temas que você nunca viu na vida e você vai ter que trabalhar com isso. E aí você tem a saída. Peça um tempo, peça mais informação, pesquisa e na segunda vez, na próxima oportunidade, Mostra que você é o mestre do assunto. Tá ok, pessoal? Obrigado, pessoal. Até mais.